0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Même si on en parle moins, l'épidémie de VIH est toujours présente. Il est donc plus important que jamais de rappeler quelques fondamentaux. Quelle est la différence entre le VIH et le SIDA Comment fonctionne le traitement antirétroviral Et qu'est-ce que le TASP, le traitement comme outil de prévention Romain Paliche, médecin au Centre de santé sexuelle parisien de 190, nous aide à faire le point. Bonjour Romain Paliche, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment le virus infecte l'organisme
1: Alors quand on est en contact avec le virus pour la première fois, le virus va rentrer dans le corps euh, en s'attaquant à des cellules qu'on appelle les globules blancs, qui en fait constituent le système immunitaire. Donc le système immunitaire, c'est ce qui permet à tout le monde de se défendre contre les infections euh, et contre certains cancers. Et euh, le virus, une fois qu'il est rentré, une fois qu'il s'attaque aux globules blancs, euh, il va pouvoir se multiplier comme ça, en s'attaquant à de plus en plus de globules blancs. Et ça, ça va prendre euh, un temps relativement court, mais le virus va s'installer dans le corps et il va y avoir plusieurs phases. Quand on s'infecte, c'est ce qu'on appelle la primo-infection c'est-à-dire la première fois que le corps va être en contact avec le VIH et il peut y avoir des symptômes. Dans la moitié des cas, peut-être un peu moins, euh, on peut se rendre compte qu'on s'infecte, mais c'est des symptômes très euh, banals. Ça peut être un peu de fièvre, ça peut être des éruptions cutanées, une angine. Mais en fait, dans la grande majorité des cas, les gens ne s'en rendent pas compte. Après, quand le virus s'est installé, euh, en général, il n'y a pas de symptômes pendant plusieurs années. Et c'est vraiment quand on arrive à des stades très tardifs de la maladie qu'on peut avoir des symptômes, et ça, c'est ce qu'on appelle le stade sida. Les risques de transmission, ils sont très forts, et en particulier par voie sexuelle, mais aussi par la voie sanguine. Par exemple, quand on échange des seringues, quand on prend des drogues, ou de la mère à l'enfant quand on est enceinte et qu'on ne sait pas qu'on a le VIH. Euh, et le risque, il est le plus important en primo-infection, justement. Au tout début, quand on vient de, de s'infecter par le VIH, et en fait, jusqu'à ce qu'on ait un traitement, ce risque il reste très, très élevé. Alors, le sida, c'est la phase vraiment euh, très tardive de la maladie. En fait, quand on est infecté par le, le virus, on n'est pas malade, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes, euh, on va bien, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. D'ailleurs, en général, on ne le sait pas et c'est bien le problème. Euh, le stade sida, c'est le moment où les globules blancs sont plus capables d'assurer la défense contre les infections. Et en fait, c'est le moment où on va tomber malade et on tombe pas malade du VIH, on tombe malade des infections contre lesquelles on n'est pas capable de se défendre parce qu'on n'a pas de système immunitaire. Donc le VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Donc C'est vraiment le microbe euh, qui est responsable d'une maladie. Sida, c'est la maladie liée au virus, mais encore une fois, vraiment
0: quand on atteint des stades très tardifs de la maladie. Aujourd'hui, on peut vivre toute sa vie avec le VIH en restant en bonne santé grâce au traitement. Concrètement, c'est quoi une trithérapie
1: Une trithérapie, c'est des médicaments et en fait c'est l'association de trois médicaments. TRI ça veut dire trois. Et Donc ça veut dire que quand on veut euh, traiter une infection euh, à VIH, on va donner trois médicaments différents pour plus d'efficacité sur le virus. Ça ne veut pas dire qu'on a trois comprimés, ça veut dire qu'on a trois euh, médicaments différents qui agissent en même temps mais qui peuvent être dans le même comprimé. On se rend compte qu'il euh, y a des gens qui ont une maladie parfaitement contrôlée pendant très longtemps, et euh, on a aussi des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on avait au tout début quand on a commencé à avoir des médicaments. Et donc, on essaye pour que les gens ne prennent pas trop de médicaments et que le corps soit pas trop exposé aux médicaments, d'alléger les traitements. Soit en donnant des bithérapies, par exemple, donc là, deux molécules, de médicaments au lieu de trois, ou alors en diminuant le nombre de jours de prise, euh, par exemple, quatre fois par semaine au lieu de tous les jours. Est-ce qu'on peut prendre une bithérapie pas tous les jours, mais pour le moment, on n'a aucune donnée qui nous permette de dire que c'est efficace.
0: Comment agit le traitement
1: Alors, Le traitement, il agit euh, sur la possibilité que le virus a de se multiplier. Pour qu'il se multiplie à l'intérieur des cellules, il y a, y a beaucoup d'étapes très complexes mais qui nécessitent euh, l'intervention de, de molécules qu'on appelle des enzymes. Et en fait, les médicaments, ils vont empêcher le virus de se multiplier en bloquant les enzymes du virus et en mettant trois ou deux médicaments différents, on va bloquer différents endroits de la réplication, ce qui nous permet d'être plus efficace. On appelle ça suppression virologique ou charge virale indétectable. Et donc ça, ça veut dire que le traitement, il est efficace. Ça veut dire qu'on donne des médicaments, le virus ne se multiplie pas, ne se réplique pas. Et donc, quand on fait une prise de sang, on ne retrouve pas cette réplication, donc on a une charge virale indétectable qu'on trouve pas. Enfin, en fait, le virus, quand il se multiplie, il se multiplie dans les globules blancs, et ces globules blancs ils sont détruits par le virus donc en fait c'est assez simple quand on empêche avec les médicaments le virus de se multiplier on empêche la destruction des globules blancs et donc en fait ça permet au système immunitaire de retrouver ses euh, fonctions d'avant et plus on va traiter quelqu'un tôt euh, plus on va préserver le système immunitaire en fait donc c'est toujours mieux de réussir à traiter une personne euh, le plus vite possible. En fait, pour deux raisons. La première, c'est vraiment pour la personne parce que plus on va traiter tôt, plus son système immunitaire euh, va rester performant. Il n'aura pas été détruit du tout par le virus. Et l'autre chose, c'est que en fait, plus on traite tôt, plus on empêche la transmission d'une personne à l'autre. Et c'est évidemment aussi un enjeu très important aujourd'hui. Et quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet pas le VIH, quel que soit le mode de transmission, que ce soit par un rapport sexuel, par, par voie sanguine ou de la mère à l'enfant quand on, a, on est dans le cas d'une dame enceinte qui va avoir un enfant. Quelles sont les conséquences dans la
0: vie d'une personne vivant avec le VIH
1: C'est très important ce concept de ne pas transmettre l'infection, le virus, quand on prend un traitement antirétroviral. Euh, bon, Déjà, il y a une première conséquence majeure qui est préserver sa santé euh, quand on prend un traitement. Évidemment, c'est pour ça que le traitement existe en premier lieu. La deuxième conséquence, euh, donc c'est ce qu'on dit là, c'est le fait de ne pas transmettre à d'autres personnes, y compris par voie sexuelle, c'est hyper important de le dire, parce que, évidemment, la transmission sexuelle, c'est le premier mode de transmission dans le monde entier. Euh, et ça a des conséquences très directes sur la qualité de vie, sur euh, la qualité de la vie sexuelle. Quand on a euh, un partenaire, des partenaires, une partenaire, on peut avoir des rapports sexuels sans avoir cette crainte, euh, ancrée en général, hein, très profondément, de transmettre le virus. Donc c'est vraiment un soulagement souvent pour la vie sexuelle et aussi pour la vie en général, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation euh, sur les questions liées au VIH, et ces stigmatisations elles portent en général justement sur le, le risque qu'on a de transmettre l'infection. Aujourd'hui, quand on commence un traitement euh, pour une infection par le VIH, on sait que l'espérance de vie de la personne chez qui on débute le traitement va être la même que l'espérance de vie de quelqu'un du même âge au moment où on commence ce traitement. Ça veut dire prendre un traitement et protéger les autres. Quand je prends un traitement, j'ai une charge virale qui est indétectable. Mon infection est contrôlée, donc ça c'est un bénéfice individuel. Et le bénéfice collectif, c'est de ne pas transmettre l'infection et en fait de stopper l'épidémie.
0: Merci au docteur Romain Palich de nous avoir rappelé ces quelques informations essentielles. Pour terminer, rappelons que si vous êtes séronégatif ou que vous avez un doute sur votre statut sérologique, il est recommandé de vous faire dépister régulièrement. Vous venez d'écouter un épisode du podcast SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite